0: que la suerte es un factor muy importante. O sea, no aquel que te diga eh, que de alguna u otra forma alcanzó cierto éxito y que te diga, no, no, pues es que porque yo soy muy fregón y yo soy el más inteligente del planeta, pues uno es un arrogante y dos es un mentiroso, porque sin duda hay ciertas condiciones que no puedes prever, no puedes medir, que, que, que le llamamos suerte, que te catapultan a, a, pues un, a una una dimensión más, más allá de lo que estabas tú pensando dimensionando. ¿no?
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Juan Pablo Zorrilla. Juan Pablo estudió Ingeniería Industrial y desde joven estuvo en el medio financiero. Durante su maestría en Stanford salió una idea de negocio que lo trajo de regreso a México y en 2009 cofundó Resuelve tu Deuda. Resuelve es una reparadora de crédito que actualmente opera en tres países y ha resuelto más de 175 mil deudas. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por regalarnos un ratito de tu día. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado la pandemia?
0: Hola, José, Muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Un, un honor, de verdad, estar en, en tu podcast, en este esfuerzo que, que estás realizando. Eh, y, pues, la pandemia, caray, bien. La verdad es que es, es, son tiempos realmente inciertos. Creo que de mi lado estoy muy, muy agradecido de que he contado con salud estoy sano, no he tenido ningún contagio mi, mi esposa, mis hijos tampoco familia directa y amigos tampoco eh, algunas personas de, de la oficina sí han sufrido esto y entonces pues he visto realmente lo, el impacto tan grande que puede tener eh, y el desenlace pues, tan, tan terrible que tiene también no este, entonces la verdad pues muy muy agradecido desde ser el lado de Estar muy sano y, y que mi familia y seres queridos también.
1: ¿Tú pues qué, qué tal? Bueno. Bien, todo bien, igual, sin contagios.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Oye, pues durante esta pandemia se ha hablado mucho de, pues de esta nueva normalidad y de cómo nos tenemos que reinventar. ¿Tú qué cambios has hecho en tu vida profesional o personal?
0: Sí, eh. Ya, ya sueno como medio a veces viejito amargado, pero la verdad, lo de, el, el término ese de reinventarse no, no estoy tan convencido ni tan de acuerdo. Eh, uh -huh. Digo un poco el por qué. En mi, en mi caso lo veo más como que nuestra vida y, y lo que hacemos es como un continuo progreso, una constante construcción, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces... De reinventarse, para mí, pues es como que, que todo lo que habías hecho antes lo vas a modificar y, y va, a, va a ser algo nuevo, va a ser algo completamente diferente ¿no? a lo que a lo que venía haciendo. Y creo que a pesar de lo choqueante que puede ser lo que estamos viviendo, eh, otra vez, viniendo desde el punto donde para mí he corrido con esta enorme fortuna de no tener enfermos, de contar con salud, de que además estoy en una industria o donde trabajo no se ha visto afectada, pues es fácil decirlo, ¿no? Entiendo que habrá mucha gente que también diga, oye, no, pues es que yo sí tuve que reinventarme porque trabajaba en sí. restaurantes o en hoteles o tal, y pues para mí esto sí fue un, un holocausto, ¿no? Eh, entonces entiendo, entiendo esa parte, pero bueno, desde mi punto de vista es más como un, un trabajo en proceso de, de irnos construyendo y, y creo que lo que más he construido en estos meses eh, de, pues de marzo a la fecha, donde creo que el mayor cambio que he tenido es que trabajo desde casa, eh, no estoy viajando tanto, mi trabajo me requería que viajara, eh, te diría que dos veces al mes, ¿no? entonces estaba probablemente fuera de mi casa eh, de lunes a jueves, dos semanas cada cinco, eh, ¿no? viajando a Colombia, viajando a España, entonces, el, el, un poco cerrar eso y estar mucho más en mi casa, mucho más eficiente con mi tiempo, eh, pues me ha dado la, la flexibilidad y me ha dado la oportunidad de probar algo que, que siempre había tenido curiosidad. La verdad, de, de, cuando hablaban de home office en, en nuestra oficina, teníamos ya ciertos equipos que, que hacían home office. Eh, más, el, ya sabes, el, los típicos más como de marketing, creativos, los desarrolladores, ingenieros y tal, que podían hacer eso y que como que están muy acostumbrados a hacerlo. Eh, yo, no, yo no lo hacía porque pues, sentía que, por ejemplo, equipos de ventas que sí necesitan estar en la oficina y hablaban desde ahí, o, o pensábamos que necesitaban forzosamente estar en la oficina, eh, pues yo no lo hacía y no me había animado a hacerlo o a probarlo. Y, y creo que, pues, algo muy positivo para mí en, en, en esta situación que vivimos fue el, el probarlo y experimentar y, y tener esa capacidad de adaptarme, eh, pues, de, de que antes tal vez yo era más aprensivo de si tenía una reunión o una videoconferencia. Eh, que todo estuviera en silencio y perfecto y que nadie hablara y, no, sí. este, y, y ahorita creo que pues ya eso pasó a, a un segundo tercer plano y ya nadie le importa y de repente circulan niños y hasta se presta otra interacción ¿no? Este, como que conoces más la faceta de la, de, de la otra persona se vuelve más humano todo entonces ha sido, ha sido para mí bien, bien interesante otra vez, desde esta pues, visión tal vez muy muy egoísta de, de mi parte de, de la verdad la, la he tenido muy fácil en términos de que pues, no he tenido un problema de salud y no he tenido un problema laboral. Me imagino que habrá gente que, que está sufriendo esto, pues, con, o sea, desde otra perspectiva completamente diferente. Uh -huh. pues esto que le puedo estar yo diciendo le sonará hasta superficial o, o tonto, ¿no? Decir, no, a ver, pues, hay problemas súper graves y, sí. y, y quienes lo están viendo de, de otra manera, ¿no? Entonces... Creo que eso también lo que me ha generado es ser mucho más consciente y tener mucho mayor empatía a, hacia esas personas. Eh, pero pues en mi caso personal, esa, lo que he trabajado, lo que he construido en estos meses, pues es justamente eso, ¿no? El, el tener esa flexibilidad, el tener esa capacidad de adaptación eh, y el experimentar algo que, pues que en el pasado no me había animado a hacerlo por pues, pues tal vez algunas trabas, obstáculos tontos que, que pues hoy veo que no, no existían,
1: ¿no? Oye, y ahorita que hablabas del home office, ¿ya es algo que van a empezar a, a usar o van a regresar a lo de antes?
0: Fíjate que, o sea, nosotros siempre como que quisimos estar muy del lado innovador. Eh, pues mm. Ahorita que te lo platiqué no, no va a sonar tampoco tan innovador, pero en el 2009, 2010 que arrancamos, eh, requerimos mucho de... de talento humano, ¿no? O sea, nuestro, nuestra, nuestro trabajo, que ahorita platicaremos un poco de eso, requiere mucho de personas y eso lo sabíamos desde el principio, entonces queríamos formar como una cultura súper colaborativa, muy transparente, de mucha comunicación. Uh -huh. Y entonces desde que arrancamos hicimos oficinas abiertas. O sea, yo nunca he tenido, y me acuerdo que de más chavo mi mayor aspiración era llegar a un punto donde yo tuviera mi propia oficina con mi privado, y ya si la oficina además tenía su propio baño, era así como ya conquistaste sí. el Olimpo, ¿no? Ya eres un dios del de, de negocio de las empresas. Eh, y, en, y en 2009, este, que arrancamos, decidimos hacer oficinas completamente abiertas, este, Javier, mi socio, cofundador, eh, también estábamos ahí en una mesa, y en ese momento, aunque ya se oía, ya se veía, la verdad es que era medio medio medio, ¿no? O sea, porque si pues, sí era oficina abierta, pero para todo, todo el trabajador normal, seguían habiendo privados y los directores generales estaban en su oficina gigantesca con baño, salita, sala de juntas increíble, ¿no? Entonces, nuestros mismos socios nos decían, oye, pero a ver o sea, cuando yo te hablo y vamos a hablar de números y cuánta utilidad va a generar el negocio, que vas a una decisión mental, tal, pues, digo, que la tomes ahí enfrente de todos. Y nuestra respuesta era, pues, sí, sí, la tomamos ahí enfrente de todos, ¿no? Entonces, eso pues ya evolucionó y yo te diría que hoy es lo más común, ¿no? O sea, hoy vas a oficinas y, y son todas abiertas. Eh, cambiamos también a tener, ya desde hace varios años, un código de vestimenta libre. Me acuerdo cuando empezamos, eh, arrancamos con corbata todos, saco corbata. Luego lo cambiamos a, bueno, ya como más este, casual. Lo abrimos ya luego a jeans, tenis, lo que sea. Eh, también la, le pedíamos a gente que tenía contacto con clientes, oye, pues si tienes aretes o tatuajes, pues trata de cubrirlos. Cuando llegamos a Colombia, nos dimos cuenta que pues, no había forma, ¿no? O sea, pues, ya, yo creo que el, el 99% de los colombianos, y digo, ya en México ya también es súper común, ¿no? En, en, en más, generaciones más nuevas, pero en Colombia el 99% de la gente estaba tatuada y no era un tatuaje ahí este, muy disimulado atrás de la muñeca. O sea, le salía en el cuello y llegaba el cachete, ¿no? Entonces, ¿cómo te tapas eso? No hay forma. Sí. Y el cuate era un cuate súper profesional, súper comprometido, súper trabajador, muy inteligente. Es como que nos dimos cuenta que, pues, ya también ese tipo de como de estereotipos y, y, y limitantes ya no existían. Eh, que en nuestro negocio, o sea, porque pues, eso no ha existido en otro tipo de industrias, ¿no? Este, otra vez, los creativos, eh, los que están en temas de entretenimiento y así, pues hasta es cool tenerlo, ¿no? Pero en una industria de servicios financieros donde estás lidiando con abogados, con banqueros y tal, pues están en el otro extremo, ¿no? Este, sí. Entonces, porque arriesgarnos este tipo de casa siempre nos ha gustado. Y arrancamos también con home office, te decía, con equipos más acostumbrados a hacerlo de forma natural. Y ahorita que hemos vivido esto, pues nos dimos cuenta que la gente, ya está, la parte tecnológica está muy resuelta y la gente la, 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 pues, lo ha adoptado y es lo suficientemente maduro para trabajar bien. Nos preocupaba mucho al principio de, les mandábamos, ya sabes, el típico eh, como librito de, a ver, estas son las mejores prácticas, esto es lo que tendrías que implementar en tu casa, un horario, y desayunar, y vestir, y tal. Y pues, sí, al principio era como, ah, pues sí, está bueno. Y ya hoy lo ves y, y se volvió una práctica súper positiva e incluso mucho más creativa donde la gente puede manejar con, con mayor eficiencia sus horarios y demás. Entonces, sí, eso nos ha puesto sin duda a pensar en, en que nuestro regreso debiera ser un híbrido. La, la conclusión a la que hemos llegado es no, no podemos hacerlo 100% home office por una razón y que está medida. La gente que entró a, a nuestro equipo a Resuelve en, en época ya de COVID, pues es gente que no conoció a su jefe, a su líder personalmente. Y no conoció a nadie de su equipo. Nosotros, la, la estructura que tenemos son equipos de 5 a 8 personas. Toda la estructura es así, ¿no? Entonces, pues cuando no conoces a esos 5 a 8 con los que son tus, ¿no? O sea, tus partners ahí, los con los que haces todo, pues te da pena, ¿no? Entonces, lo que vemos sí. es que lo, la gente nueva, eh, pues le da pena preguntarle a su líder, porque pues va a decir, oye, va a quedar como un burro que no entendió. Y le da pena también acercarse con sus compañeros porque no los conoce en el ya cotorreo del día a día, ¿no? Y agarrar confianza y dice, ah, mira, pues este tiene una personalidad así, a él le puedo contar este tipo de cosas, este no porque se enoja o le da flojera o es más sangrón. Eh, no tiene eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta persona se siente muy, muy sola. Eh, y lo que hemos visto es que hemos tenido una mucho mayor, o sea, rotación del triple en estos nuevos... Eh, colaboradores que entraron en época de COVID. Entonces, lo que hemos estado viendo, y, y ya lo implementamos ahorita en España, que ya hay un regreso oficina con 30% de aforo de la oficina y demás, lo que hemos visto es hacer pues, este híbrido, donde tal vez los nuevos tengan una mayor eh, frecuencia o mayor estancia en la oficina. Los que ya llevan más tiempo puedan ir mucho menos y eventualmente, con, conforme van avanzando en su vida en, en Resuelve, pues lo que vas logrando es que esas personas vayan haciendo, vayan cuestionando, vayan logrando tener eh, pues esa, esa relación mucho más cercana, y ya la puedes llevar luego en tu WhatsApp y en tu mail y en tu teléfono sin bronca, ¿no? Pero cuando no te conoces, pues no, no llegas a eso, ¿no? Entonces, va, creo que vamos a ir más por ahí, por, por hacer un híbrido y sobre todo gente nueva, tratar de llevarlos en, en los, sus primeros meses, con mucho más intensidad a que estén en la oficina, sientan ese eh, entonces, sentimientos más de, de camaradas, ¿no? De, de amigos dentro de la oficina y que, y que ya luego lo vayan soltando, ¿no?
1: No, totalmente. Está increíble. Oye, pues regresándonos un poquito, ¿por qué nos platicas un poco qué es lo que a lo que te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces?
0: Claro. Eh, bueno, siempre he estado en la industria de servicios financieros. Eh, empecé vendiendo fondos de inversión en una empresa que se llamaba Apollo que luego fue Prudential Apollo y finalmente Prudential Financial. Y eh, ahí lo que hacíamos era eh, vender planes de inversión para pues, cualquier tipo de persona que tuviera un ahorro y quería invertirlo. ¿no? Entonces ahí, ahí, a pesar de yo venir de una formación de ingeniero industrial, eh, empecé a trabajar muy joven, a los 19 años, en, en fondos de inversión y siempre me habían gustado mucho los servicios financieros ¿no? entonces ahí ahí empezó un poco mi carrera eh, después como estuve muy cargado al lado comercial al lado de ventas sentía que, que, que necesitaba experimentar o vivir más una parte como más este cómo llamarle analítica o más profunda en términos de entender números y hacer Exceles y hacer presentaciones entonces veía amigos banqueros uh -huh. que estaban en eso o portafolio managers como que quería irme hacia allá y dije, bueno, ¿cómo, cómo hago el switch de haber estado en, en manejo de una fuerza comercial? Eh, yo entendía ya muy bien, para mí era muy natural, manejar planes, de incentivos, bonos, cómo pagar, cómo sacar eh, lo mejor de la gente, formar equipos y tal. Y, y quería experimentar ese otro lado, entonces dije, ah, bueno, pues me estudio una maestría, un MBA, y de ahí pues, logro saltar a irme también a trabajar a Estados Unidos. Eh, en, en un banco eh, la experiencia de Wall Street ¿no? este, estar ahí de trader o en el lado más de trading y demás eh, y entonces pues eso fue un poco el proceso que seguí eh, y, y, y luego pues ya me tocó estar en el 2008-2009 justo en la crisis eh, financiera, y entonces pues más que contratar gente estaban despidiendo gente ¿no? eh, y ahí pues entre Pasaron, pasaron, yo te diría, tres cosas. Una, eh, me fui a estudiar a una escuela que su enfoque está súper, súper cargado a entrepreneurship, ¿no? Están muy enfocados en emprendedores. Eh, digo, está Stanford ahí, en el Silicon Valley. Entonces, como que todo el, todo el ambiente, todo lo que te respiras, es gente queriendo hacer proyectos, queriendo hacer nuevos negocios, implementar nuevas teorías, nuevas soluciones. Entonces, cuando llegué a eso, como que ahí empecé a decir, ¡híjole, pues, caray! Yo, yo mi plan era irme de banquero o no de trader, juntar una lana, pagar mi deuda de la maestría y ya luego poner algo. Sí tenía como que la cosquillita de, de poner algo en servicios financieros, no tenía ni idea qué pero como que esto todavía me lo aceleró y me lo exponenció más. Luego, eh, el, soy el verano en, en el MBA y haces un summer internship en, en la empresa que eventualmente te iba a contratar. Entonces estuve el verano en Barclays, en, en Nueva York, un poco ahí logrando el sueño de Wall Street, pero en, la, en el peor momento posible de la historia de Wall Street. ¿no? Entonces, o sea, acababa de, que, bueno, quebró cuando yo estuve en julio, agosto. En marzo del 2008 había quebrado Bernstein, que era pues, un banco emblemático, así de los primeros traders, Venezuelan Brothers, o sea, era así como un icono, eh, tal vez no tan grande en proporciones y dimensiones como un JP Morgan, Morgan Stanley o Goldman Sachs, pero sí en prestigio, súper potente, y que quebrara fue así como, wow, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego en septiembre quebró Lehman Brothers, ¿no? Que también era como un banco súper emblemático y ese sí de un muy buen tamaño, y la verdad ahí, pues hubo muchas dudas de si, o sea, Mary Lynch lo adquiere Bank of America, JP Morgan entra ahí al rescate de otros, entonces como que, pues, se veía que podían quebrar cualquiera de estos gigantes, ¿no? Titanes que estaban ahí, y entonces, pues imagínate yo estar de aprendiz entrando a apenas a ver de qué se trataba este asunto, y pues el ambiente de por sí es una cultura muy competitiva ¿no? la que hay en Wall Street la gente piensa de bueno, manera como muy individualista muy egoísta y así es y está bien yo lo, lo respeto no me encanta pero pues uh -huh. respeto que así era eh, y ahora imagínate a eso meterle esteroides ¿no? porque pues sí. era la máxima expresión de supervivencia de todos los que estaban ahí entonces pues era una cultura muy muy agresiva me hacen una oferta yo estuve en Barclays eh en el Banco de Barclays, me hacen una oferta, quiebra Lehman Brothers y me dicen, oye, pues, este, está, está perfecto, sigue la oferta, pero la, la oficina de México, Barclays adquiere un pedazo del negocio de Lehman, la oficina de México, pues básicamente despedimos a los de Barclays, nos quedamos a los de Lehman, y pues te irías a México, ¿no? Entonces ahí también como que dije, a ver, no me encantó lo que estuve haciendo en el verano, estas ocho o diez semanas, eh, no me encantó la cultura, están en el peor momento de su historia y me van a mandar a México, ¿no? Entonces ese fue como el segundo aviso. Oye, el primero es, el rollo emprendedor está increíble y no tal vez me tengo que esperar tanto tiempo. Dos, a donde yo iba, a donde era mi plan, pues estaba colapsando. Y tercero, eh. eh pues en, en, en ese, en esas, con esas dos alarmas, pues regresé el segundo año de la maestría a meterle muy duro a entender qué proyectos podría desarrollar, qué podría estar haciendo, y nos topamos con la idea ya de resuelve tu deuda, que es lo que me dedico hoy en día, y que es una reparadora de crédito, ¿no? Eh, nos topamos con esa idea justo en una clase de, de finanzas de la maestría. Uno de nuestros compañeros de la clase pasó y dijo, ah, pues yo estuve trabajando el verano en esta empresa que se llama Freedom Financial, que básicamente eh, lo que nos dedicamos a hacer es, al igual es que Freedom, gente que dejó de pagar su tarjeta de crédito y pueden entrar ahí también préstamos personales, algunos préstamos de nómina, eh, al, algunas tiendas departamentales, la dejan de pagar, empiezan las llamadas de cobranza y, y pues nosotros lo que hacemos es presentarnos como una solución. Eh, allá en Estados Unidos veíamos muchos anuncios de estos como de abogados, como cuando de, te cayó un letrero luminoso, ven, y demanda. Bueno, aquí uh -huh. había unos de, oye, dejaste pagar tu tarjeta todo el mundo te cobra. Ven, búscanos, nosotros te ayudamos. En un momento como que pensábamos que era, ya sabes, el típico abogadillo del pueblo este y no algo muy sofisticado. Sí. Y, y nos dimos cuenta cuando este amigo presentó que no, que atrás había pues, todo un proceso mucho más industrial, como si fuera una línea de producción para ayudar en masa a toda esta gente. Entonces empezamos a investigar en México pues, un poco de qué, de qué se trataba. Eh, y, y nos damos cuenta que pues sí hay un mercado que sí hay una condición donde pues la gente necesita ayuda está dejando de pagar su tarjeta eh, y, y pues empezamos a, a ver si, si era algo que podía funcionar en México entonces básicamente el modelo como como es esta persona deja de pagar hicimos mucha publicidad en, en internet marketing digital entonces encontraba ah, resuelve tu deuda le daba clic dejaba sus datos le hablo de nuestros asesores y básicamente le ofrece un programa donde tiene que ahorrar la mitad de lo que le exigía el banco. Pues pensemos en una persona, nuestro cliente promedio, debe 150 mil pesos, gana alrededor de 15 mil pesos mensuales. El pago mínimo que le requería el banco para estar al corriente en esos 150 mil pesos que tiene de deuda en tres o cuatro tarjetas era de 8 mil pesos. Nuestro cliente ya no tiene esos 8 mil, o sea, porque pues, de 15 mil, destinar sí. 8 mil no le daba, ¿no? Tenía que pagar rentas, escuelas, en fin. Pero sí tenía para ahorrar 3 mil, 3 mil 500 pesos. Entonces, esa cantidad se pone a ahorrarla mensualmente. Y pensemos que pues, para el mes 4, esa persona, si ahorra 3 mil 500 pesos mensuales, va a tener 14 mil pesos. Con esos 14 mil pesos que ahorró, nosotros vamos con el banco, y pensemos que eh, dentro de esos 150 mil, hay una deuda de 30, hay una deuda de 50 y hay una deuda de 70 mil pesos. Entonces vamos con el que le debe 30 mil, le decimos, oye, pues fíjate que aquí está Juan Pablo, que te debía 30 mil pesos, no te pudo pagar. Eh, ¿Cuánto le das de descuento? ¿Cuánto le ofreces de descuento para que te liquide? Bueno, y entonces ahí empezamos una negociación y digamos que el banco nos dice, ah, ok, pues sí, me debía 30, pero pues ya me debe 35 porque ya se le acumularon todos los intereses moratorios y demás. Pero de los 35, si me paga 14 mil pesos, pues ya, ahí yo doy por cancelado ya y ahí muere. Entonces, pues él ya tiene ahorrados los 14 mil y va y le liquida, ¿no? Entonces, básicamente, ese es como el programa más básico de lo que de lo que hacemos en, en Resolve to Deuda y en la reparadora de crédito. Uh -huh. eh, y, y de ahí, pues han surgido ya más, más ideas y más productos, pero pero básicamente ese es el, core, el corazón de nuestro, de nuestro negocio.
1: Oye, pues Resuelve se fundó durante pues, una crisis, ¿no? Que fue la crisis del 2008-2009. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades que tú encontraste en ese momento eh, al emprender?
0: Sí. Sí, justo, ¿no? Creo que ahorita, además, después de 10 años, medio ciclo económico también, CAI, digo, acompañado de, de toda esta pandemia, pues es, es este, digo, lo agudiza todavía mucho más. Uh -huh. eh, creo que el, el mayor reto en aquel momento eh, y tal vez esto fue algo particular para nosotros y eh, estar en México fue el, el formar una nueva empresa en una condición de crisis, donde en México no había tampoco una cultura de emprendedurismo como la hay hoy, por supuesto que la había pero no había eh, tanta red de soporte, y a qué me refiero con esta red de soporte no había, por ejemplo, fondos de venture capital en México cuando nosotros llegamos. Eh, entonces, si tú querías levantar capital en una etapa muy temprana, eh, como era la nuestra, que tú vas a meter un PowerPoint, pues no había fondos con quien ir. Y hoy hablamos que hay más de 30, 40 fondos de venture sí. capital. Hay fondos luego para follow on. Hay fondos de private equity. Eh, en fin, ¿no? Este, hay, hay todo un ecosistema mucho más potente Y entonces ese era el primer reto, ¿no? Oye, ¿dónde vamos a conseguir dinero para montar esto? Eh, y, y, y creo que cuando conseguías con quién ir, ¿no? Había inversionistas más como tipo Angel Investors, ¿no? Cuando conseguías ir con ellos, pues muchos de ellos estaban apanicados de lo que estaba pasando, ¿no? Era sí. un poco como ahorita, de puta, es que el mundo se puede acabar mañana. Eh, no voy a invertir en un proyecto que, que no sé si va a funcionar o no y no voy a jugar ahí Milana, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, creo que para nosotros esto nos abrió una oportunidad también muy particular, muy coyuntural a lo que nosotros queríamos hacer, que pues nuestro negocio en ese momento pintaba como el, uno de los pocos que podrían eh, ser un éxito bajo una condición de crisis como la que vivíamos, ¿no? Porque pues al final del día, pues una crisis como la que vivíamos y como la que potencialmente podríamos vivir ahorita, lo que hacía era ampliar la demanda por nuestro servicio de sí. manera muy importante, ¿no? Pues ibas a tener más gente que no podía pagar sus deudas y entonces, pues, eso obviamente lo que provocaba era que tuviéramos más posibilidad de tener más clientes, ¿no? Entonces, eso creo que acabó convenciendo también a varios de los inversionistas que entraron en esa etapa muy temprana y, y bueno, eh, otra oportunidad que se abría y que creo que también viene bastante ad hoc con lo que vimos hoy, es que por lo mismo había menos gente arriesgándose a, a, a formar empresas, o los que se estaban arriesgando, pues era tal vez siguiendo modelos muy similares de negocio que, que pues, en ese momento no hacía sentido eh, en, para el momento específico de ese 12, 18 meses post-crisis, y entonces pues, eso también nos dejaba a nosotros como un claro candidato para aquellos que tenían una liquidez o tenían dinero y no sabían dónde colocarlo, pues esto nos hacía un, un candidato fuerte, ¿no?
1: Sí, justo que, como que aprovechando la oportunidad y, y justo iba a lo que tú, tú estabas haciendo, ¿no? Como anillo sí, al dedo. Tal cual. Este, y actualmente, ¿cómo ves la situación aquí en México? O sea, ¿crees que sea un buen momento para emprender?
0: sí, a ver, creo que es medio cliché, ¿no? El de que crisis es el mejor momento para emprender sí. y no hay mucho que perder y tal. Pero pues sí lo creo, o sea, sí creo que es un muy buen momento porque se abren muchas oportunidades. El tema es estar muy atento, muy despierto a cuáles son esas oportunidades que se abren y cómo las puedes este, capitalizar. Eh, hay, hay un concepto muy padre que tiene Jim Collins en, en uno de sus libros se llama Great by Choice, eh, que el concepto es este como de retorno en, en, en la suerte, ¿no? Return on luck. Y él, él lo que hace es como un análisis de muchas empresas que fueron exitosas, otras que lo habían sido, pero que luego desaparecen y quiebran y tal. Y, y un poco el, 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 todo su conclusión es que la suerte es un factor muy importante. O sea, ¿no? Aquel que te diga... Eh, que de alguna u otra forma alcanzó cierto éxito y que te diga, no, no, pues es que porque yo soy muy fregón y yo soy el más inteligente del planeta, pues uno es un arrogante y dos es un mentiroso, porque sin duda hay ciertas condiciones que no puedes prever, no puedes medir, que, que, que le llamamos suerte, que te catapultan a, a, pues un, a, una, a una dimensión más más allá de lo que estabas tú tal vez ¿no? Entonces, uh -huh. eh, para nosotros un poco, pues, fue ese también, además de ese eureka moment de decir, ah, mira, pues, está la crisis, esto es algo que podemos hacer, nos encontramos a nuestro amigo Ben Sloop, que, que trabajó el verano y como que nos amplió la información de lo que hacían, pues, la suerte de estar en ese momento preciso y entender que, pues, esto podía ser un, este, un, un negocio contracíclico y tal, ¿no? Eh, entonces, bajo este concepto de return on lock, pues un poco lo que yo veo hoy. Eh, es decir, oye, ¿podrías creer que esto es una terrible o malísima suerte, no? Y todos sí. los que se están graduando hoy o que están saliendo o que perdieron su empleo, decir, pues, esta es la peor suerte que pude haber tenido. Eh, bajo este concepto de, de return on lock, lo que dice es, bueno, pues, lo que tienes que hacer es trabajar muy duro, estar muy bien entrenado para... Que cuando haya mala suerte, pues logres mitigarla, ¿no? Logres reducir el impacto que va a tener esa mala suerte sobre tu negocio o sobre ti. Y que cuando haya esa buena suerte, cuando haya esa situación que se, que se alineen las estrellas, pues estés lo suficientemente preparado para estar en el momento y agarrar el bat y sacarla del parque, ¿no? Sí. Este, porque pues también es muy fácil creer que todos los que tuvieron buena suerte fue solo porque tuvieron buena suerte. Y pues no, estuvieron preparados en su momento para hacerlo. Eh, entonces creo que ahorita vivimos uno de esos momentos, ¿no? Donde eh, pues se van a mover muchas las cosas, los tableros van a cambiar de lugar. Eh, y así como podría parecer un inicio, pues qué mala suerte porque no tengo chamba recién graduado o eh, no tengo empleo porque lo perdí, pues va a abrir esa ventana un poco forzándonos a, a tratar de entender qué nuevas situaciones se pueden dar. ¿Quiénes las van a poder capitalizar? Pues los que estén muy bien preparados para hacerlo, ¿no? O sea, no, no es nada más el tener buena suerte y ya, ¿no? Eh, entonces, Creo que sí. Y el otro el otro punto que veo del por qué ahorita la situación actual es, es un buen momento para, para emprender y, y bajo este, o bajo esta idea, es un, un profesor de Stanford, Garth Saloner, que, que nos daba justamente clases de, estaba muy clavado en el rollo de entrepreneurship. Eh, y pues esto aplica no solo ahorita por un momento de crisis, sino para siempre. Pues él decía, si, si ustedes con todas las oportunidades, no refiriéndose a nosotros como alumnos, si ustedes con todas estas oportunidades, con, con tantos privilegios que han tenido, no son quienes salen a ofrecer nuevas soluciones, a resolver problemas, y, y que esa es la base del emprendimiento, uh -huh. pues, ¿quién demonios lo va a hacer, no? Sí. Eh, entonces, pues, digo, para todos los que nos están oyendo, que tengan o estén cursando una licenciatura en universidad, pues que sepan, o sepamos, que tenemos esa enorme oportunidad y privilegio y que pues entonces cae también una especie de responsabilidad en nosotros de, de tratar de desarrollar y maximizar esa, ese privilegio esa enorme oportunidad que hemos tenido, ¿no? Entonces, bajo esos dos conceptos, pues yo digo, oye, a ver, estamos en una situación crítica donde se pueden abrir oportunidades, si la gente más preparada no es quien está emprendiendo y haciendo esas cosas, pues, ¿qué, o sea, ¿a quién se lo podemos pedir si no, no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y ahorita pues que comentabas eso de la suerte, en esos momentos que chance la suerte no está de tu lado, no sé si has vivido una experiencia así y en caso de serlo, ¿cómo saliste de, de ella?
0: Sí. Eh, sí, sin duda, en, en, cuando emprendes ahí es una... Este... Es un roller coaster, ¿no? O sea, va subiendo y bajando y tienes momentos de muchísima alegría y satisfacción y tienes otros momentos bastante más, más oscuros. Eh, aunque la verdad, pues uno, para mí el balance siempre ha sido positivo, lo cual otra vez pues, he tenido o he contado con mucha suerte. Eh, y, y en esos momentos pues más oscuros y más tristes. Eh, creo que lo que me ha ayudado mucho también, y es algo que luego nos, nos preguntan, es pues, haber tenido un cofundador, co-CEO, co ¿no? Este, sí. Co-socio, que puse, eh, la verdad eso ayuda mucho, porque en los momentos bajos normalmente no coinciden los dos, ¿no? Tal vez uno en ese momento está viendo la situación de otra forma y dice, no, güey, es que esto ahorita es una oportunidad y el otro está súper bajoneado y decía, no, cabrón, ya nos cargó la pegada y esto ya no va a jalar. Entonces eso ayuda mucho, ¿no? Eh, puntualmente me acuerdo así cuando arrancábamos eh, y, y es como un poco la, la pregunta que te hacen de oye pensaste en algún momento ya abandonar todo ¿no? tirar la toalla mi respuesta ahí siempre ha sido no y tal vez es por ignorante o por ser muy optimista ¿no? uh -huh. pero este, la verdad nunca eso pues, nunca está ni, ni siquiera en mi plan, en mi mente eh, este, no, no lo tengo ni siquiera como una posibilidad eh, ahora existe la posibilidad de que quebremos y si desaparezca este, resuelve tal sí por supuesto pero pero no es que yo lo haría por tirar la toalla ¿no? Sí. trataría siempre de seguir rescatándolo pero bueno hubo, hubo dos momentos pues, que te diría uno muy al principio llevamos dos meses o mes y medio operando y de repente nos levantamos un jueves a las 7 de la mañana y a, mí me, a los dos nos gusta mucho correr entonces cada quien se fue a correr por su lado ¿no? ya este Estamos ya viviendo aquí en México, y, y de repente cuando regreso a mi casa, no sé, siete y media, ocho de la mañana, veo mi teléfono borrado de mensajes, mails y demás, y digo, puta, pues, ¿qué pasó? Eh, y lo que había pasado es que en la primera plana de negocios del, del periódico Reforma, pues salía, resuelve tu deuda, eh, comete delito, ¿no? Uh
2: -huh.
0: ¿Qué delito? ¿De qué hablan? Llevamos un mes y medio, pues, ¿qué, qué pasó, no? Y la, la nota en sí era que estábamos, eh, desde el punto de vista del periodista, y reportero, que estaba equivocado, pero desde su punto de vista, nosotros estábamos captando dinero, ¿no? Recibiendo ahorro de la gente, eh, y eso en México es catalogado como un delito, ¿no? Es, es ilegal. O sea, tú no puedes ponerte en la calle a decir, oigan, denme sus ahorros, quien quiera, y yo le voy a conseguir rendimientos, sí. o le voy a ayudar y tal... Eh, porque es ilegal, o sea, estás cometiendo un delito, ¿no? No nada más es, ah, no tenías licencia, bueno, vamos a darle un manazo. No, es delito y es cárcel, ¿no? Entonces, pues, te imaginarás que todo el mundo estaba panicadísimo, este y, y pues, los que menos conocían el caso decían, no, pues, estos cuates decían ser medio transas, ¿no? Sí. Entonces, pues, ya sabes, este ahí un poco reparar toda esa crisis mediática y, pues, éramos ocho personas en la oficina, ya teníamos socios, varios de ellos, pues, con una... Eh, reputación increíble de trayectorias de 25, 30 años en la banca en México, entonces también preocupadísimos. Eh, pero pues al final del día te diría que eso nos, nos dio también eh, un posicionamiento importante porque la gente empezó a ir de resolver tu deuda, ¿no? Nos regalaron sí. la primera plana de negocios, de reforma, y pues aunque era no la mejor publicidad, sigue siendo publicidad, ¿no? Sí, pues como que, dicen,
1: que no hay publicidad mala, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Eh, entonces pero pues ese fue ahí un, un tema digamos álgido que, que tuvo pues yo te diría, no, no tuvo mayor consecuencia luego en 2018 en Colombia que ya llevábamos tres o cuatro años operando pues pasó algo similar nos hicieron una nota eh, bastante negativa y, y muy tendenciosa y con bastante mala mala leche eh, un, un noticiero ya sabes, súper amarillista, de hecho, en un canal bastante, o sea, no era de los tiers uno de canales, ¿no? Pero pues, tenía su cierto rating bajo, eh, era un programa de noticiero súper amarillista, que de hecho a la fecha desapareció, ya no existe. Y, y básicamente lo que decía es que pues, lo que nosotros prometíamos de que si ahorrabas y, nos, y cumplías tú con tu ahorro, nosotros si nos negociábamos, te conseguíamos un descuento, que eso era falso y que no, no conseguíamos esos descuentos y que ellos tenían testimonios, ¿no? Entonces salen tres testimonios diciendo que no, que no había pasado lo que les habíamos dicho. Lo que no pusieron fueron los otros 40 mil testimonios de gente uh -huh. que sí había pasado todo lo que habíamos dicho. Y bueno, en un negocio masivo donde tienes miles de clientes, pues siempre va a haber los que no les pareció algo, no les gustó. Y pues aquí lo llevaron a, a, un, a un tema pues muy tendencioso que, para mi gusto, rayaba en la mentira o era una mentira ¿no? uh -huh. ¿qué pasó? pues ya veníamos bastante curtidos de lo que pasaba con la prensa ¿no? también no es que ni te hagan ni te deshagan y pues lo que sale en las noticias de hoy Mañana se sustituyen con otras noticias y lo que se sale en el periódico hoy, pues ese periódico mañana se usa para levantar basura, ¿no? En la calle. Entonces, sí. o sea, tampoco te lo puedes tomar tan, tan a pecho. Pero aquí sí nos metieron en un problema serio con uno de nuestros aliados importantes, que es una compañía de seguros eh, con la cual operábamos allá y justamente ahí captaban el ahorro de nuestros clientes. Y, y estos pates eh, sí se apanicaron durísimo, y nos dijeron, no, pues ya no queremos trabajar con ustedes. ¿no? Entonces eso nos metió en un problema operativo serio, tuvimos que conseguir otro aliado que hiciera las veces de esa aseguradora y que pudiera captar el ahorro de nuestros clientes. Y pues te diría que en un principio eh, nos puso en una posición contra las cuerdas, contra la pared durísimo, ¿no? Imagínate tener una operación, éramos, el equipo de allá eran casi 300 personas. Pues de la noche a la mañana, literal, ya no podían trabajar porque no teníamos dónde meter clientes para que ahorraran, ¿no? Eh, pensamos en un principio que la, la alianza nos iba a tomar entre tres y cuatro meses. La realidad es que tuvimos que saltar de dos a tres aliados que no tenían la capacidad tecnológica, no tenían los sistemas, no se podían eh, conectar con nosotros, no tenían eh, pues la, la suficiente experiencia, en fin. Eh, se nos vinieron encima también algunas autoridades de allá de Colombia derivado de la nota, entonces nos hicieron múltiples auditorías. Entonces nos tenían, la verdad, contra las cuerdas, duro, duro, duro. Eh, y pues aguantamos la tormenta. y Más que tres meses o cuatro, nos tomó casi ocho meses implementar el nuevo vehículo. Entonces quemamos muchísimo dinero en seguir pagándole a todo nuestro equipo, sí. en seguirlos manteniendo, cuando no estábamos pudiendo generar ingresos. De tal vez este un negocio... Eh, que tenía pues, casi 20 mil clientes eh, entre que se iban graduando, ¿no? Que es cuando liquidan todas sus deudas y algunos pidieron la baja, la, los menos, se nos redujo en un plazo de ocho meses a una tercera parte, ¿no? Entonces teníamos muchos, muchos problemas, eh, pero pues es parte de, del show, cara, ¿no? Este, sí. La verdad es que, gracias a Dios, hoy, justo 2020, dos años después, esto fue septiembre de 2018, te diría que estamos otra vez en ese tamaño que llegamos a tener justo antes de esto. Nos tomó dos años, mucho sudor, muchas lágrimas, mucho esfuerzo y mucho dinero, pero estamos otra vez ahí de vuelta y, y eso también pues, fue una lección bien importante en términos de dos cosas. Uno, estar mucho más cerca de tus, eh, normalmente piensas mucho en tus colaboradores y en tus clientes y se nos olvidó a nosotros la parte de proveedores o estas alianzas y, y es muy importante estar muy cerca de ellos para tener una relación mucho más personal y que ese tipo de cosas, o sea, esta aseguradora, si hubiéramos tenido una relación mucho más cercana, sin problema nos pudo haber aguantado. O sea, no, para sí. ellos no era un riesgo ni había nada de fondo. Fue más como que les dio temor ese, esa explosión reputacional. Entonces, esa primera lección. Y segunda lección, eh, el, el que... Si, si tu mercado, si tu cliente y si tu producto cumple con las necesidades de ese cliente, no hay forma que no sobrevivas y que incluso seas exitoso, ¿no? O sea, eso es lo principal. Eh, y, es, y era lo que nosotros veíamos. O sea, oye, sí, hubo un tema, una nota súper mala leche, pero a, a pesar de eso, la gente nos sigue buscando y nos sigue diciendo, oye, pues ya no sé si confiar o no, pero a ver, pues platícame, me interesa sí. lo que estás haciendo. O sea, no tengo ninguna otra solución. Eh, entonces, mientras eso siga existiendo, si tu producto tiene esa atracción, pues es nada más encontrar la fórmula y aguantar pues, con, con el pecho de frente, ¿no?
1: Pues, Una de sí. otra <risa> Oye, Juan Pablo, platícanos un poquito qué, qué hábitos tienes que crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera.
0: Ya. Eh, pues mira, creo, creo que son tres muy... muy puntuales que, que me han ayudado mucho. El primero es eh, trabajo duro. O sea, soy fiel creyente de que el esfuerzo y el trabajo es lo que al final del día te logra sacar adelante. Ya sea como estudiante, como deportista, como empresario, como académico, como artista, como lo que sea. Trabajar muy duro. Muchas veces las oportunidades llegan... Muy pronto y qué buena onda, las vas a disfrutar y, y va a ser fantástico. Muchas veces las oportunidades tardan en llegar y, y tienes que irlo, irlo trabajando, ¿no? Eh, entonces, ese trabajo duro, pues también va muy ligado a, a tú poner el ejemplo. Eh, porque pues lo que yo creo que no se vale es pedirle cosas a tu gente, a tu equipo, que tú no estés dispuesto a hacer. Eh, y entonces, pues, si, si yo hablo de trabajo duro, pues yo soy el primero que voy a estar ahí metiéndole el hombro a todo y chambeando y haciendo cosas que tal vez a, a, a otras personas se les hagan un poco glamurosas, ¿no? O sea, pues a mí me ha tocado hablar con clientes, a venderles, a explicarles el producto con enojados, me ha tocado también ir con clientes muy enojados que nos ponen quejas en profeco. Eh, y lo hago porque tengo otras responsabilidades, pero en su momento lo a mí no me puede venir a contar tal vez un ejecutivo de servicio al cliente que es cansadísimo hablar con un cliente enojado. ¿no? Sí, sí, lo sé, ya lo hice, ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que ligar esas dos cosas, ¿no? O sea, decir, bueno, pues, sí, trabajo muy duro porque me convence, porque creo que es lo que de fondo logra o permite que eh, las cosas sucedan y, pues, soy el primero en poner el ejemplo y exigir de acuerdo a lo que yo estoy dispuesto a dar. Eh, el segundo hábito segunda pues, característica que creo que me ha ayudado mucho es, es tener curiosidad por las cosas y creo que también por eso pues, decidí estudiar ingeniería industrial un poco como tratar de entender cómo funciona desde una máquina una línea de producción, qué hay detrás de un producto que ya ves o en tu casa o en el súper siempre he tenido como esa curiosidad eh, y creo que no hay misterio oculto que aguante la, la regla de, de los tres porqués, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué? Me acuerdo, este teníamos de repente un tema de pagar almacenaje de archivo muerto, ¿no? Entonces, uh -huh. oye, ¿y por qué, por qué pagamos eso? Ah, es que necesitamos almacenar fichas de depósito que nos manda el cliente de cuando es su ahorro. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué necesitamos guardar esa ficha de depósito? Ah, porque si algún día hay una reclamación, necesitamos tener ese comprobante que demuestre. Ah, ok. Oye, ¿por qué necesitamos guardarlo físico? ¿Por qué no es escaneado? Ah, no, pues eso sí, no sé. Creo que es lo que dice la regulación. No, a ver, tráete la regulación. Y entonces empiezas, nos dimos cuenta sí. de dos cosas. Uno, no necesitábamos guardar esto para que este, cumpliera el objetivo que queríamos. Entonces ya no necesitábamos pagar... este una renta de bodega para tener archivo muerto para tener fichas y lo segundo fue que vimos que esta cosa no funcionaba por dos cosas uno teníamos literal llegamos a tener un millón de fichas de estas guardadas eh, y nos habían pedido creo que en la historia de los cinco años que acumulamos ese millón de fichas cinco no hace sentido no O sea tener un millón para cinco no hacía sentido y segundo las que ya llevan más de tres años guardadas se borraron. Un poco como la película de Back to the Future, que se borra la foto. Pues aquí se borra la ficha, ¿no? Si has tenido una ficha de estas de, de banco por el tipo sí. de papel y, y la impresión, se borraban. Entonces lo que estábamos guardando era papel en blanco. este Entonces, bueno, ese, ese segundo punto de curiosidad creo que es muy importante y, y, y mantenerlo y tratar de llegar al fondo de las cosas. Y el tercero y, y último, ya te lo platicaba antes, pues, creo que me considero una persona optimista y creo que eh, alguien que quiera ocupar una posición de liderazgo ¿no? o, o llevar un equipo, pues lo primero que tiene que ser es ser optimista. No, no un optimista falso, ¿no? Y, y uh -huh. contar historias maravillosas. Un optimista de que las cosas van a suceder, pues mucho porque está detrás de ti este trabajo duro del que hablábamos y porque está detrás de ti también el entender las cosas, cómo funcionan, tratar de ser lo más racional posible, analítico, y con base en eso crear planes para poder eh, pues salir adelante, ¿no? De los, de los problemas que se te presenten o aprovechar al máximo las oportunidades que se te presenten. Entonces, ese para mí es como la definición de, de optimista, ¿no? Y, y mucho de esto, eh, no, tal vez no lo tenía tan, tan claro, tan identificado leí ahorita un libro buenísimo que se los recomiendo que se llama Bride eh, of a Lifetime de mm. Bob Iger del de, de Disney no sé si ya lo leíste me encanta sí, sí, sí increíble, ¿no? y habla de eso justamente y como dije pues sí, yo encajo digo, habla de 10 cosas pues él, obviamente por eso él es CEO o fue CEO de, de Disney, Disney ¿no? pero dije bueno pues yo por lo menos de las 10 una creo que sí sí encajo y es este el, el estar optimista el ¿no?
1: optimismo Sí, es un librazo ese. Yo creo que ha sido mi libro favorito que he leído este año. Juan Pablo, ¿hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida profesional o personal? Fíjate que,
0: o sea, esta pregunta me la han, me la han hecho varias, varias veces, en, desde, desde cotorreando con amigos o alguna otra entrevista o así. Y lo primero, uno... Es importantísimo tener mentores y referentes en esta vida. este Yo creo que a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? No, no nada más, más joven o más chavo. Por supuesto, más joven o chavo, mientras ese mentor sea alguien que tenga una muy buena experiencia relacionado a lo que tú quieres hacer, pues sus consejos van a ser mucho más puntuales y mucho más efectivos, ¿no? Eh, y, y tal vez ya después, pues, de, depende de lo que quieras hacer, lo que quieras desarrollar, si es más un tema espiritual, si es más un tema laboral, pues irás encontrando a esas personas que justamente tengan esa experiencia y hayan desarrollado eh, una habilidad o una característica pues más, que, más que lo que tú hayas hecho, ¿no? Sin embargo, no, no tengo una persona así puntual que te dijera, ah, este es como mi puede cabecera con el que voy, ¿no? Este, más bien como lo que... Eh, atribuyo mucho de lo que soy hoy y las cosas que hago y cómo enfrento cosas a, a partir de sí cuatro diferentes tipos de, de mentores o referentes. Y desde los profesores y, y entrenadores que he tenido, no me encanta hacer deporte, entonces este, valoro mucho como esa, esa figura de, del entrenador eh, y pues también de, me gustó siempre la escuela de, de los profesores. Que desde, como que desde su óptica, ¿no? Este, te dan esa referencia o te enseñan. Entonces ha ido saltando, ¿no? Desde pues, el entrenador que tenía en primaria, luego pues, entrenadores hoy en día, eh, que, que incluso mi entrenador, por ejemplo, ahorita me he metido mucho a correr, correr maratones y tal. Y, y con el que me ha enseñado mucho de entrenamiento, justamente es el hermano de Javier, mi socio, Juan Carlos, uh -huh. y mismo Javier, ¿no? Entonces, como que ese se vuelve tu referente. Eh, en, ese, en ese mundo no o sea y, y yo creo que yo a través del deporte a través de la corrida he aprendido muchísimo eh, esa pregunta de pues, cuando se las cosas se ponen difíciles ¿qué, qué piensas o qué ves o tal pues mucho lo pienso en la corrida y sobre todo cuando es la corrida de distancia en maratones pues tienes mucho tiempo para pensar sí. muchas cosas este, que te pueden atrofiar ¿no? entonces me, me ha enseñado mucho. Luego otra figura que, a la cual recurro que no es puntualmente una persona sino es como un grupo de, de personas Tú son amigos de, de la infancia, que pues esos te conocen desde muy chavito y saben pues, la neta de todo, ¿no? Entonces como que no hay espacio para mentira ni para tratar de ser alguien que no eres y tú pues, son tus cinco este, chompiras de toda la vida, ¿no? Entonces pues con esos cuates saben y, y, y no hay glamour y no hay choro y vale gorro que este, uno casi sea cajero de una tiendita y el otro sea el super mega empresario de Forbes son cuates porque así los pintó la vida y entonces pues ahí platicas muchas cosas tal vez con otra gente te da miedo no tienes la confianza y tal ¿no? entonces también recurro mucho a ellos y luego tengo otros cuates que ya he formado más, más grande por ejemplo amigos de la maestría que también son súper súper importantes que pues tienen también como otro twist, ¿no? Porque tal vez no te conocen de esa faceta más de chavo, pero pues ya ha ido formando una relación y tienen intereses y, y formas de expresarse y de analizar las cosas pues muy parecidas a la tuya por la formación que han llevado. Entonces, pues también tengo un grupo ahí de cuatro, cinco, cinco amigos de, de la maestría que me ayudan muchísimo para, pues cuando ya hablas tal vez de temas más técnicos, más este, especializados de negocios o tal, eh, que pues, tu cuate que es artista pues le vale madre, no no quiere sí. hablar de eso le da flojera eh, este cuate sí se apasiona y te ayuda entonces puede rebotar muchas cosas luego el tercero pues es este este núcleo o este grupo de familia no eh, donde pues gracias también a en una enorme fortuna de contar con una familia grande con cuatro hermanas un hermano este cuñados este, con múltiples intereses siempre me ha, me ha ayudado muchísimo y han sido una red, soy el más chico, entonces como que siempre he sido el, el hermano chico que, que pues como todos le querían echar una mano y ayudar y demás.
2: Uh -huh. Entonces como que
0: siempre he contado con todo ese escudo protector de, de toda esa gente que, que me ha ayudado muchísimo en, en este camino y que, que a, a su vez pues se vuelven un, un referente porque pues es gente que admiras, que respetas eh, y gente que pues está dispuesta a ayudarte a todo, ¿no? Y, y entonces... Eh, pues ha sido ha súper, sido súper relevante, ¿no? Y finalmente yo te diría, pues, que además también con, con mucha fortuna y mucho orgullo, pues mi esposa, con quien llevo 23 años, bueno, no, no ha casado 23, fueron 10 de novio y 13 de hora de casados, uh -huh. eh, quien también, pues, es, es, yo creo que ahí sí, así cuando te dicen consultalo con la almohada, pues... Salmada siempre ha sido ella, ¿no? Entonces, muchos o todos los proyectos o ideas que tengo, al final del día acaban pasando por ese comité de auditoría formado solo por ella. este Y, y pues sí, tenemos como ese proyecto de vida juntos y, y siempre acabo consultando muchísimo con ella y rebotando muchísimas ideas. Y aunque, digo, ella es fotógrafa y no, no tal vez le interesa eh, entender un estado de resultados, un balance, y private equities, venture capital pues la verdad es que luego hasta me sirve más porque es muy básica la forma de analizar las cosas y de entenderlas. Y es pues, uno más uno, no te la compliques, ¿no? Da dos, sí. ¿no? quieres sacar raíz cuadrada Ajá. y elevarla al cubo, está bien, güey, pero uno más uno va a dar dos. Eh, entonces también, pues ese ha sido, ha sido un referente bien, bien, bien importante.
1: Y ya para terminar, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: híjole, este, bueno, primero, con toda humildad, ¿no?, lo que le dirías, pues, o sea, ahí, ahí va a haber este factor suerte, y hay que aprovecharlo y maximizarlo, y hay que estar, pues, muy consciente de que existe, ¿no?, y, y de que en mayor o menor medida puedes moldearlo eh, gracias a tu preparación, ¿no? Entonces, para mí el consejo Doy clases también en, en La Ibero y, y me encanta porque, pues, ahora sí, cada vez ya me empiezo a despegar más. Cuando empecé, no sí. hacía muchos años que me había graduado, ahora sí ya son bastantes años. Eh, y, y mucho de lo que les digo es esto, ¿no? O sea, es, a ver, pues, la suerte va a estar buena y mala. ¿Qué es lo que puedes hacer para aprovecharla o mitigarla? Eh, primero, trabajar muy duro y segundo, hacer un plan, ¿no? Eh, entonces, pues, a mí es algo que me ha funcionado. Cuando cuando hablo de trabajar duro inmediatamente en clases o en cosas con más chavos, sale el tema de este, no, pero es que los workaholics y cómo encuentro ese balance de vida entre lo que me interesa y lo que me gusta. Digo, está bien, ¿no? o sea, no, trabajar duro no significa estar metido 18 horas diario en la oficina y no hacer nada más en esta vida. No, yo creo que hay etapas, ¿no? Si estás en tu etapa entre tus 20 a 30 pues creo que sí le puedes dedicar mucho tiempo a eso que crees que es lo que va a hacer tu profesión, tu vida y tal y, y, y lo pienso yo, en tal vez es más extremoso, pero lo pienso yo en los jugadores de fútbol eh, pregúntenle a Messi cuántas horas sí. le dedica a, a su trabajo, ¿no? que es jugar fútbol o sea, el tipo que te gusta que juegue 70, 80 partidos al año. Eso es más de un partido a la semana. Eso significa que el cuate se la vive concentrado porque los concentran en un hotel, se la vive viajando y se la vive trabajando todo el día porque esa es parte de su trabajo. Su trabajo es entrenar, descansar, alimentarse bien, salir un partido y meter uno, dos, tres goles, los que sean, ¿no? Yo no veo que digan, no manches, Messi es un workaholic despiadado, qué horror, ¿no? Sí. Obviamente, pues es un extremo y es una figura, ¿no? Pero pues creo que hacia allá va un poco el, el, el cómo... Pues, si estás en lo que te gusta, en lo que crees que, que te va a dar esa satisfacción y que esa es tu profesión, pues tenerle un respeto enorme y, y, y trabajar lo más duro que puedas y comprometerte con lo que haces y sabiendo que, pues sí, Messi cuando cumpla 40 y se retire, pues ya no va a seguir ese ritmo de vida y no va a seguir trabajando así porque ya su trabajo va a haber cambiado. Pues igual creo que en las profesiones que podamos elegir nosotros, ¿no? Y el segundo, que es el, el tema de hacer un plan, también creo que, eh, o sea, creo que se ha generalizado muchísimo ¿no? a la generación millennial y centenial y demás con que eh, son más almas libres. tal Creo que no, creo que sí han traído a la mesa más frescura en, en que las cosas pues, pueden ser más fáciles y no, que no hay que azotarse tanto, no este, como sí. aquellos baby boomers posguerra que pues, también luego se azotaban demasiado. Es que yo viví la escasez, bueno, pues sí, pero ahorita no, ya no está esa escasez, porque no vamos a seguir flagelando cuando pues hoy pues pedir en Rappi tu cena? No tengo que ir y cazar una gallina y despelucarla, ¿no? Me llega me llega así, pues hay que aprovecharla. Eh, lo que sí creo es que a veces se confunde ese, esa más libertad o esa más eh, frescura de ver las cosas con que pues no voy a tener un plan, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde se falla mucho, porque... Ojo, el plan no es que tengas que seguirlo al pie de la letra y ya fue rígido y ya se acabó, ¿no? En el camino ir cambiando, yo mismo lo viví, ¿no? Yo me acuerdo eh, a mis 18 años, pues, con estos amigos de infancia, una de nuestras mamás, ¿no? Una mamá consiguió que nos dieran, ya sabes, la típica como este sesión vocacional eh, muy simpático fue pues, un cuate súper... Eh, Súper carismático, buenísimo, nos enganchó a todos, ahí estábamos, tuvo dos horas este, sin pegar pestaña, ¿no? Y, y, y un poco lo que hablaba de qué es el éxito, cómo lo visualizas. Y estaba hablando, no, ahorita ya está como muy en boga, ¿no? Todo el mindfulness, cómo verlo y tal. Esto estaba hablando hace 22 años este, y el cuate nos hablaba así como de eso y lo que nos decía es Hoy lo sé más porque ya todas estas nuevas teorías, ¿no? Pero como ese visual board del que hoy se habla, pues ahí ni existía el término, ni lo conocíamos él nos o decía, miren, esta hojita, pongan y detallen, a ver, ¿qué van a hacer los siguientes 5 años, 10 años? ¿Dónde se van a ver? Entonces, yo me acuerdo, el otro día vi la hojita, me acuerdo haber escrito que yo pues, quería a mis 28 estar en Wall Street, en un corner office, viendo al río, ¿no? este Y que así iba a sentir que había alcanzado mi éxito iba a haber logrado lo que me había propuesto y tal, y la verdad es que eso no pasó, cambió mi plan en el camino, sí. eh, luego nos enteramos que este cuate era, eh, lo había conseguido porque era un profesor de aeróbics no había tampoco todos estos estudios magníficos, eh, entonces es curioso luego cómo, en, en dónde te acabas encontrando estas fuentes de conocimiento, ¿no? Este, sí. Con, ...con luego tanto prejuicio... ...el profesor de Aerobics, ...no sé si todo lo hubiéramos pelado igual... ...pero pues ahí no iba, no iba disfrazado... ...el profesor de Aerobics, ...entonces nos tenía, nos tenía ahí muy concentrados... ...y entonces lo que, lo que yo me llevé de eso es... ...oye pues mientras más... ...logres aterrizar tu plan... ...detallarlo, ponerlo... ...y luego descomponerlo en objetivos más pequeños... ...pues uno... ...tienes mucho más probabilidades de lograr... ...lo que te hayas propuesto... ...y dos te vas a ir sintiendo mucho más satisfecho porque vas cumpliendo estos pequeños pasitos. Eso si en el camino esos pequeños pasos te llevan a otro lugar, con mi ejemplo, pues yo llegar a la maestría darme cuenta que si bien sí quería irme a todo este rollo de Wall Street y tal, pero gracias a que construí todo para llegar ahí y que tuve la oportunidad de ir a esa escuela y esa escuela estaba súper enfocada en eh, cómo ser emprendedor, pues eso me hizo saltar ¿no? y cambiar mi plan y redibujar el plan y decir, bueno, ahora sí quiero ya pues, ser emprendedor y a ver cómo se ven mis siguientes 10 años, ¿no? eh, Y hoy que ya estoy tal vez de emprendedor, pues dibujo mis siguientes 10 años y algo que nunca me hubiera imaginado que era <coughs> que una empresa en la que yo trabajara o que hubiera yo empezado eh, fuera a tener oficinas en España y que estuviéramos pensando en abrir ahorita tal vez Portugal y luego este, abrir eh, toda una red en Europa ya cambió el plan, ¿no? y mi siguiente plan en los siguientes 10 años pues ya cambió radicalmente a lo que yo me imaginaba cuando tenía 18 gracias a que construí ese plan y lo fui dibujando y lo fui construyendo pues estoy hoy donde estoy este, si no hubiera hecho eso pues tal vez hoy estaría per, más perdido o muy perdido y, y seguiría trabajando en el en, el, en Apolo en, vendiendo fondos de inversión que está muy bien pero pues tal vez ni siquiera ese era mi plan entonces dejaría esos dos ¿no? o sea el consejo es Trabajar muy duro, no 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 subestimar lo importante y la potencia que tiene el ser un cuate eh, muy trabajador que se esfuerza y se compromete. Y segundo, tener un plan donde aterrizar o donde trabajar duro, no saber que hay, hay una razón de ser. Si nada más vas a trabajar duro por hacerlo, te vas a quemar. Si estás trabajando duro porque vas a alcanzar esa meta y vas viendo que se van completando esas metas en el camino, gracias al empeño que estás poniendo, ahí es donde todo hace clic, pues estás dispuesto a seguirle, a seguirle metiendo durísimo, ¿no?
1: Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu consejo. Muchísimas gracias.
0: A ti, José, habíamos prometido no alargarme tanto, pero ya ves. No, está perfecto. Al final del día sí.
1: <risa> gracias.